0: Nós pensamos na vida de um contexto de forma geral, a verdade é que todos somos é, impactados por todo tipo de desafios do dia a dia, sim ou não? Você é abordado por todo tipo de sentimentos, emoções, é, notícias, decisões, você, é, nós somos literalmente abalroados de informações, é, informações e sentimentos diferentes no dia a dia, correto? É assim com você também? Ok, se você tem negócio, você tem família, você tem filhos, se você vive nesse mundo como ele é hoje, você é simplesmente abalroado, é simplesmente acertado em cheio por um volume absurdo de sentimentos, pensamentos e emoções dia a dia. E todo esse volume emocional e de informação vai afetar algo em você e em mim que nós não podemos controlar que é o nosso coração. Eu, quando eu estou falando de coração, agora não estou falando do órgão humano, coração que bombeia sangue no teu corpo, eu estou falando do teu coração nas tuas emoções. As nossas emoções são totalmente influenciadas e afetadas por esse volume que nós temos hoje na nossa vida. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso porque muitas vezes não percebemos que esse Órgão, não órgão do corpo humano, mas cuidar do nosso coração, das nossas emoções, impacta diretamente a tua vida relacional com Deus. Seu coração, quando está abalado, vai afetar as suas orações, sim ou não? Vai afetar como você senta para assistir um culto. Vai afetar como você faz seu devocional, vai afetar como você ora, vai afetar como você lê a Bíblia. Se você estiver emocionalmente abalado, é bem provável que você esteja lendo a Bíblia e não lembre de nada que leu, pensando no que aconteceu. Sim ou não? Quem passa por isso? Você pensa assim, nossa, eu já li um capítulo da Bíblia, não sei o que eu li, preciso voltar e começar de novo. Isso. Por quê? Porque você está com o seu coração, a sua alma, abalada por alguma notícia, por alguma situação que você ainda não conseguiu resolver. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque... O nosso coração vai influenciar diretamente no nosso relacionamento com Deus. Embora, embora a gente sempre fale muito sobre a vida devocional, a vida no secreto, falamos isso em todos os cultos, estou falando de novo, eu preciso te dizer algo. A vida devocional nem sempre vai dar tudo o que você precisa na temporada que você esteja. Você já teve uma temporada e você está assim, tipo, cara, tem alguma coisa acontecendo, eu estou fazendo meu devocional direitinho, eu estou orando meu tempo direitinho, eu estou colocando Deus com prioridade, mas parece que está faltando alguma coisa? O que é isso? São temporadas da vida onde apenas fazer o cotidiano não vai ser o suficiente. E a gente precisa começar... Aprender a ler como esses movimentos com Deus, como esses movimentos na vida, como esses movimentos de temporadas acontecem na nossa vida. Nossa vida passa por ciclos. O mundo gira por ciclos. O universo gira por ciclos, por temporadas. Deus estabeleceu isso e o universo segue. A sua vida vai seguir, porque são leis universais estabelecidas por Deus. Antes, na fundação do mundo, já são ciclos de 7 dias, são ciclos de 7 anos são ciclos de 25 anos são ciclos de 50 anos e são leis universais agora, por que, que eu estou te falando dos ciclos? porque você precisa entender algo o desenvolvimento da vida cristã o verdadeiro crescimento na vida cristã não é fazer o mesmo sempre por que não é fazer o mesmo sempre? Porque fazer o mesmo sempre te coloca no estado de manutenção. E quando você entra no estado de manutenção, você perde desenvolvimento, sim ou não? Todo estado de manutenção é defender o que você tem. Defender o que você tem significa não conquistar algo novo. Fazer o um devocional rigorosamente todos os dias, inclusive nos domingos pela manhã. Ter o seu tempo de oração todos os dias vai te colocar em um estado de de manutenção. Pastor, então o negócio é parar às vezes? Não, o negócio é fazer mais às vezes. Sabe por que nós estamos jejuando como família, como casa? Sabe por que nós fazemos isso todo ano? Porque entendemos que existem temporadas que fazer o cotidiano, fazer o comum, fazer o mesmo não é o bastante. E a gente precisa ativar mais fome em Deus para ver algo mais ser conquistado. Então, você pode estar participando desse jejum de, em um de dois pensamentos. Estou jejuando junto? É, eu sei, pessoal, começou, começou, alguém me liga e pergunta como está o jejum, eu não posso dizer que eu estou jejuando. Então, cara, é, eu estou vendo alguém olhar para baixo, tudo bem, eu não vou olhar para ti. Isso acontece, eu já jejuei assim, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Já termina dezembro pensando, janeiro ou fevereiro o pastor vem com aquela história de jejum. Termina o jejum pensando, vai, eu sei que vai vir outro. Não, é essa? <risos> eu sei, eu te entendi, é isso mesmo. É uma das maneiras de engajar nesse jejum. Manutenção. Eu estou fazendo porque estão fazendo, eu estou entrando junto, e tem uma onda sendo gerada, eu vou surfar nessa mesma onda. Tem pessoal que gosta muito de surfar e tem experiências com o mar, eu sei. Só coube bem aqui, gente. E... <risos> e é uma das maneiras de jejuar a casa movendo produzindo um mover e você entrando nesse mover tudo bem, não tem problema nenhum mas existe uma segunda maneira de jejuar que é intencionalidade e jejuar com intencionalidade é diferente do que apenas jejuar deixa eu Lê para você Provérbios capítulo... Se você tem tua Bíblia, abre tua Bíblia em cap... Provérbios capítulo 4, versículo 23. Depois de Salmos, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. O rei mais sábio que a terra já conheceu, o governante mais sábio que a terra já conheceu. Olha o que diz esse versículo de Provérbios 4, 23. sobre tudo o que se deve guardar e aqui guardar significa preservar, cuidar sobre tudo aquilo que você vai cuidar sobre tudo aquilo que você vai preservar preserve ou guarde o coração porque dele procedem as fontes de vida sobre tudo que você guardar guarde o seu coração porque dele procedem as fontes de vida. O que Rei Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo: esteja atento ao que está acontecendo no seu coração. Muitas pessoas ignoram os seus sentimentos, porque acham que a melhor maneira de lidar com os sentimentos é ignorá-los. Salomão, um rei sábio, disse: preste atenção aos sentimentos. Não, ele não disse, valorize mais os sentimentos. Ele não disse, dê atenção somente aos sentimentos. Ele disse, preserve, cuide, esteja atento a como o seu coração está em cada uma das estações da sua vida, em cada uma das temporadas. E quando a Bíblia diz aqui, vida, fontes de vida... Vida no original aqui significa muito mais que só estar vivo. Significa fluir, frescor, ativo, atividade, reflorescimento, reavivamento, renovação. Então, isso começa a mudar um pouco o contexto que ele está... Não o contexto, mas a ideia fica mais profunda. O que ele está dizendo é, guarde o seu coração, cuide do seu coração, porque dele procedem as fontes de renovação, de avivamento, de reflorescimento da sua vida. Sabe o que Salomão entendeu? A vida apresenta ciclos de baixa e ciclos de alta. E prestar atenção, estar atento ao ciclo vai ajudar você a se mover em direção a ciclos de reflorescimento. Se você é uma pessoa normal como eu, imagino que eu seja normal, um pouco. Você sente que às vezes a tua vida cristã está sem emoções? Tipo água com açúcar? Parece que era tão bom mês passado. Parece que há três meses atrás Deus estava fazendo algo, especial pessoal, e parece que essa vez não está fazendo nada. São as temporadas de inverno, as temporadas de outono. Mas quando nós estamos prestando atenção, Salomão está dizendo o seguinte, preste atenção as temporadas nas quais você está, porque você pode acelerar a mudança de temporada. Você não foi planejado por Deus para ser um passageiro nessa vida, para ser um resultado do que a vida faz com você. Você não foi planejado por Deus para ser apenas um indivíduo que está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não foi planejado por Deus para estar... Passar por essa vida dependendo do que as estações vão determinar. Você foi sonhado por Deus, nós somos desenhados por Deus para viver intencionalmente e acelerar as temporadas da nossa vida. Por que nós estamos jejuando? Porque jejum acelera uma temporada. Graças a Deus que a pastora está comigo. O jejum acelera uma temporada. Acelera a sua temporada e acelera a nossa temporada. Fontes de renovação e de reavivamento não são resultados automáticos. Sabe o que a vida no piloto automático faz com você? Você perde a capacidade de viver temporadas de reflorescimento, de reavivamento e de renovação. A temporada de baixa é um anúncio, é um chamado de Deus para uma temporada de alta. Sabe como que nós lemos temporadas de baixa? Deus esqueceu de mim. Eu devo ter pecado. Será que Deus não me ama mais? O que será que eu fiz de errado? Essas são as leituras humanas de uma temporada onde você sente que as coisas estão ralentadas. Quando você sente as coisas ralentarem, você precisa ler isso como um chamado de Deus para fazer algo mais para acelerar. Você precisa mudar você precisa mudar a maneira que você está fazendo o seu devocional, talvez você tenha que colocar mais jejum, talvez você tenha que orar mais, talvez você tenha que ler mais a palavra, talvez você tenha que ser mais intensamente discipulado, talvez você tenha que ter mais tempo no secreto com Deus, talvez você tenha que fazer mais o que nós estamos fazendo hoje, que é ficar em silêncio na presença de Deus, e deixar o Espírito Santo inundar você, e fazer algo mesmo sem você ver, e sem que você saiba que você não está fazendo nada mas toda temporada de manutenção vai tirar de você a capacidade de ser intencional na sua, no seu desenvolvimento e no seu crescimento com Deus. A temporada de baixa, o inverno não é um decreto, ele é um convite para você ficar faminto. Temporadas de reflorescimento. São resultado de intencionalidade e cuidado constante Algumas vezes na vida Nós queremos proteger a nossa honra Outras vezes queremos proteger a nossa opinião Às vezes queremos proteger nossas decisões Às vezes queremos proteger planos Às vezes queremos proteger pessoas Em detrimento do nosso coração Salomão disse, acima de tudo que você for proteger, lembre-se que você precisa proteger mais o seu coração. Acima de tudo que você guardar, guarde o seu coração. As temporadas diferentes da vida vão necessitar de acesso a temporada de reflorescimento e preços diferentes a pagar. A vida cristã não é baseada de manutenção, ela não é resultado de uma caminhada, ela é constância, mas dentro da constância existe a quebra de constância, não com menos, mas com mais. O normal da falta de intencionalidade, da falta de entendimento, de percepção, é que quando você sente uma temporada de esfriamento chegar, você acelera o esfriamento lendo menos a Bíblia, orando menos, jejuando menos, andando menos em comunidade, sendo menos discipulado. Tudo que você está fazendo é dar intencionalidade para aquilo que você não deveria dar. Quando nós sentimos uma temporada onde parece que algo está se apagando, começar a acontecer, você precisa ser intencional e precisa acelerar. Precisa botar mais lenha na fogueira e não deixar o fogo se apagar. uma oração que você pode fazer durante o jejum é Espírito Santo coloca a luz dentro de mim o jejum serve para você ver coisas que você não queria ver quem aqui tá vendo coisas que não queria ver? bem vindo ao mundo normal quando você jejua você vê as baratas que já estavam lá só que agora tem mais luz é só isso, elas já estavam lá umas pessoas dizem assim, pastor eu não vou jejuar porque quando eu jejuo, a coisa fica feia não, a coisa já está feia no jejum você vê ela, é só isso a ferramenta jejum a disciplina espiritual do jejum vai colocar a sua carne no lugar que ela está e vai dar um outro lugar para o seu espírito para que ele se desenvolva e uma oração que você pode fazer é Espírito Santo enquanto eu estiver jejuando coloca mais sal no meu coração você sabe como que os profetas do antigo testamento purificavam fontes de água o profeta era chamado ele dizia para o profeta, olha profeta nós temos um problema, a fonte de água da cidade é amarga, é ruim ela não serve para beber o profeta pegava sal ia lá na fonte e salinizava a fonte ela não ficava água salgada mas ela ficava boa por quê? Porque era uma mensagem profética dentro desse versículo que acabamos de ler de provérbios. Você e eu somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. O jejum é uma forma de salgar a fonte do seu coração. Por isso que é meio... Você já botou uma colher de sopa de sal na boca? Aquilo repuxa. Você sente um negócio ruim. Porque quando o sal é salgado de verdade, se você puser ele na sua língua, você vai sentir imediatamente. Sabe por que, que o profeta colocava sal na fonte? Porque se você estiver em uma temporada de baixa, se tem algo na sua vida que você não está conseguindo vencer, você precisa salgar. E você salga com jejum, com oração, com a palavra e com o discipulado. Com o discipulado verdadeiro, porque existe o falso. Abra tua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por favor. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Quase no final do Novo Testamento, pouco depois de 1 e 2 é Coríntios. Está fazendo sentido para você? está entendendo a conexão que eu estou estabelecendo aqui? A fonte do seu coração precisa ser preservada. Mas para ser preservada, você precisa estar atento ao que está acontecendo no seu coração. Para não entrar nessa vida apenas como um passageiro, alguém, um ator coadjuvante que não sabe o que está acontecendo. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 1. O título já começa dizendo o seguinte, aqui o autor de Hebreus, alguns, alguns estudiosos dizem que foi Paulo, outros discordam, teoricamente pela forma de escrita não poderia ter sido Paulo, mas então vamos ficar como, apenas como autor, o autor de Hebreus começa colocando um título aqui, ele diz o seguinte, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Olha o que diz o versículo 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Você participa da vocação celestial? Sim. Então essa carta é para quem? Para nós. Então, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Aqui ele está só começando uma introdução para caracterizar algo. Ele está dizendo o seguinte: Moisés, como profeta, foi alguém de muita importância, mas não de importância como Jesus. O que, que ele está escrevendo aqui? A carta, dos, a carta aos hebreus é uma carta escrita a cristãos que estavam em uma temporada de baixa. Sabe o que as temporadas de baixa fazem? Fazem crescer no seu coração dúvida. Dúvida sobre tua sua identidade. Dúvida sobre os propósitos de Deus dúvidas sobre as decisões que você tomou, dúvidas sobre você, dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre a tua fé, temporadas de baixo te colocam em dúvida, abalam a sua confiança, então o autor está escrevendo essa carta para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e começaram a duvidar se o cristianismo, onde não existia mais liturgia, onde não existia toda aquela Religião pesada de sacrifícios, lavagem de mãos e procedimentos, não precisava estar. Então eles começaram a, a ideia de misturar o cristianismo, a graça, com a lei. Então o autor está escrevendo para eles, está dizendo o seguinte, Moisés, a lei, era apenas um servo da casa, Jesus era o filho, o senhor da casa. Você não pode viver com a graça enquanto você quer se subjugar debaixo da lei. Ela é inferior. Então vamos lá, vai para o versículo 7, depois você pode ler os versículos intermediários. E aqui começam a surgir algumas observações que vão começar a concordar com o capítulo de provérbios. Olha o que diz aqui, versículo 7. Assim, pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz... Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que é a provocação? A temporada de deserto do povo. Temporada de? Baixo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se você ouvia hoje a voz do Espírito Santo, não seja como o povo que passou o deserto e provocou o Senhor por incredulidade. Você sabia que pecado não provoca a santidade de Deus, mas incredulidade provoca? Você sabia que pecado não tem o poder de incomodar o coração de Deus com uma falta de fé, com uma falta de confiança, com uma falta de permanecer naquilo que Deus já nos disse tem? O título já começa dizendo o pecado risco da incredulidade, não fala do risco do pecado, o pecado não é um problema para Deus, ele já resolveu, mas a nossa falta de fé ainda é, porque nós não resolvemos, faz sentido? Falta de confiança, não é algo que vem de Deus, é algo que nasce no coração humano, nasce em uma fonte que está, sem atenção, falta de confiança, é falta de percepção sobre como está a origem do seu reflorescimento. Como está a sua fonte de vida. Como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes... Sempre erro no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Aqui a perversidade não é pecado, aqui significa um coração pervertido, de, perver, de mudar, de transformar um coração que tinha fé para um coração de incredulidade. Que vos afaste, afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Se eu fosse colocar um ponto, o primeiro ponto que eu colocaria aqui é, incredulidade e desobediência cultivam um coração endurecido. Incredulidade e desobediência corrompem a fonte de vida do nosso coração. Onde existe incredulidade e desobediência, existe um coração que começa a se endurecer. Versículo 7 e 8 diz, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Algumas semanas atrás, o Lucas, meu filho, perguntou: Pai, como fazer para não ter um coração endurecido? A pergunta dele me chamou a atenção. Ele tem 12 anos. Você já parou a pensar quantas vezes nós, adultos, espirituais, inteligentes e sábios, não nos preocupamos em saber como não deixar um coração endurecer. Mais um menino de 12 anos está preocupado com isso. O teor da conversa era como continuar queimando por Jesus ao longo da vida. Ele disse, pai, como que você consegue? Como que vocês conseguem? Como que se faz para não deixar, para a gente não se acostumar? Esse era o tema. Ele é filho de pastor. Nasceu dentro disso que a gente conhece como igreja. Desse movimento. E ele está preocupado, estava preocupado em como não fazer disso algo comum. É, é verdade, ele disse, isso foi naquele, naquela noite que eu dancei, que eu paguei o mico aqui. Daqui uns dias eu pago de novo, não tem problema. Não estou aqui por causa de você. Estou por causa dele. Ele disse, pai, aquele dia que você dançou, eu queria ter dançado com você. Como se faz para ser assim apaixonado por Jesus? Sabe como que eu faço? Eu cuido da fonte de vida do meu coração? Estamos preocupados. Com o futuro? Estamos preocupados com os nossos chamados. Estamos preocupados com o ministério. Estamos preocupados com a nossa família Estamos preocupados com os nossos negócios Estamos preocupados com a nossa saúde Estamos preocupados com o nosso desenvolvimento Mas não estamos preocupados se o nosso coração ainda está macio Sabe o que isso diz? Que os nossos olhos não estão guardando o que mais deveria ser guardado Acima de tudo Salomão não disse não cuide dos seus negócios Salomão não disse não cuide da sua família, não disse não cuide da sua saúde, não disse não cuide dos seus projetos, não disse não cuide de... Ele só disse, acima, em um patamar acima de qualquer coisa que você estiver cuidando, você precisa cuidar da fonte geradora de rejuvenescimento espiritual, de reavivamento, de renovação, de reflorescimento. Ele não disse não faça, ele disse faça isso. Eu não estou dizendo para você, não faça essas coisas. Eu estou dizendo, faça algo acima de qualquer uma dessas coisas. Por que é importante ter certeza que o seu coração ainda está macio? Porque a parábola do semeador não é sobre um coração macio. É sobre uma temporada de maciez. O importante não é receber uma semente. O importante é estar pronto para receber sementes a cada nova temporada de plantio. O importante não é você receber algo de Deus hoje. É você estar pronto para receber de Deus cada vez que você chega na presença dEle. O coração não é duro, mas pode se tornar. Assim como um coração não é macio, mas pode se tornar. Depende de quanto tempo, de quanto você gasta e da intencionalidade com que você cuida do seu coração. Tudo que você conhece nessa vida vai agredir a sua fonte de vida. Diz pra mim, como é que você se sente depois de uma rodada de negócios? Desgastado. Como é que você se sente depois de um, uma DR em família? Cara, eu me sinto acabado, preciso de jejuar desde dois meses. Como é que você se sente depois que você passou por uma temporada de doença? Tudo conspira para agredir aquilo que pode ser a fonte de preservação da sua caminhada com Deus. só porque você está recebendo algo de Deus hoje, queimando por Jesus hoje, não significa que naquela temporada isso vai acontecer, a única garantia é como você vai entrar em cada uma das temporadas, quanto cuidado você vai ter com aquilo que você está gerando, ou como você está preservando o seu coração, deixa eu dizer uma frase bem forte para você, não existem garantias, Existe algo chamado cuidado e atenção. Não existem garantias. A condição de dureza do coração é determinada pela prioridade que ele tem na nossa escala de valores. Dentro da sua escala de valores de importância na sua vida, onde está seu coração? Quanto mais alto ele estiver, mais macio ele estará. Quanto mais embaixo na escala de valores ele estiver, mais dureza ele vai apresentar para receber e continuar recebendo de Deus. Agora, o que endurece o coração de um homem? A indisposição, a mudança que o Espírito Santo te pede é o primeiro e maior fator de endurecimento do nosso coração. O autor começa dizendo, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você sabia que pecado não endurece o coração do homem? Ele te afasta da graça de Deus, te afasta do amor de Deus, te afasta da presença de Deus mas não endurece seu coração existem mais pessoas de coração macio quebrados pelo pecado do que muitas vezes pessoas que tentam andar uma vida em retidão mas não preservam a maciez do seu coração não é o pecado que endurece o coração do homem, é a resistência contra ao que o Espírito Santo está falando quando resistimos, quando você sente Deus falar com você, e você decide ficar com a sua opinião e não com a opinião de Deus, seu coração acabou de endurecer. Você acabou de se afastar da voz do Espírito Santo. Ó, ouvir algo de Deus e resistir gera incredulidade incredulidade gera falta de confiança, falta de confiança gera um coração duro quando resistimos aquilo que Deus precisa que façamos na nossa vida, nós entramos em temporadas de endurecimento de baixo temporadas de corações duros eu já tive as minhas são resultado de uma posição da qual nós não queremos abrir mão a algo para Deus. É quando Deus te pede algo e você decide ficar com aquele algo. Por que, que teu coração endurece? Porque você tirou Deus de uma prioridade. E isso para Deus é idolatria. Olha que legal. Toda resistência ao Espírito Santo é o pecado de idolatria. Porque você está colocando algo acima de Deus. E tudo que você coloca acima de Deus é idolatrado. Ídolos não são algumas imagens de madeira, de gesso ou de pedra. Idolatria significa algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. O que? Qualquer coisa. O que para mim pode ser idolatria, para você não é. E no Antigo Testamento, todo pecado de idolatria para Deus era tido como adultério. Sabia disso? Ele diz, recorrentes vezes para Israel, e vocês se prostituíram com postes ídolos nos altos debaixo das árvores frondosas. Do que, que ele estava falando? Adoração a prioridades que não eram as prioridades de Deus na nação. A falta de fé é originária da idolatria. Porque onde existe idolatria, Deus não pode agir com liberdade. Se torna uma resistência à voz do Espírito Santo. Esfriamento é um resultado de idolatria. Todo esfriamento é um resultado de um coração duro. Todo coração duro é resultado de uma resistência. E toda resistência é resultado de idolatria. segundo ponto que eu te diria é, erre na ação, mas não erre no coração. versículo 10 diz, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Muita preocupação com as ações e pouca preocupação com as intenções. muita preocupação com ações e pouca preocupação com intenções Deus não está olhando o que você faz Ele está olhando o que você quer com aquilo que está fazendo é a intenção é o que está no fundo o que está brotando da sua fonte o que está brotando da minha fonte vai determinar como Deus recebe eu posso fazer o certo, se estiver vindo de uma intenção errada. Desagrada a Deus. Não é o que você faz, não é o que eu faço. É a intenção que está por trás de por que eu estou fazendo. O julgamento de Deus não é sobre a ação, é sobre a intenção. é na ação, mas não é na intenção porque se você não errar na intenção, você não vai errar na ação, não se preocupe em performar com Deus, se preocupe em estar alinhado com Deus, porque quem se preocupa em estar alinhado com o coração de Deus, não precisa perguntar, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu poderia ir naquele lugar, eu não posso ir naquele lugar, você não precisa se preocupar com isso, se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, se você estiver sentindo a batida do coração de Deus, se você estiver sentindo o mover do coração de Deus, a intenção é só um resultado de um estilo de vida diante de Deus. E quem vive diante da graça não precisa se subjugar à lei, é isso que o autor está dizendo. Toda mudança de intenção é um resultado de mudança de compreensão. Alinhamento com Deus é um alinhamento de pensamento e de sentimento. Toda mudança de intenção é uma mudança de compreensão. Quando você entende o que Deus diz sobre você, quando você entende quem você é para Deus, a sua compreensão sobre Deus, Começa a mudar. E quando a compreensão sobre Deus muda, você sai de simplesmente ações e começa a entender que você precisa cuidar mais das suas intenções. Versículo 12 diz assim, Tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós um coração pervertido, perverso, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade tem o poder de afastar você e eu de Deus. Perverso aqui, olha que coisa. Perverso aqui não é mal. Perverso aqui é um coração dividido. Diz assim, o original significa cheio de labor, aborrecimento, fadiga, pressionado, atormentado pelo trabalho, que faz um trabalho árduo, perigoso, de um tempo cheio de perigos, a fidelidade e fé cristã. Sabe o que é um coração pervertido para Deus? É um coração dividido. É um coração que não consegue amar Deus acima de tudo. Ele ama Deus em uma certa medida, mas não o ama mais. O coração perverso para Deus não é um coração pe que peca. É um coração que não se entrega Completamente Que não consegue Confiar completamente Sabe por que nós não confiamos completamente? Porque retemos as nossas desconfianças Ministrei já isso algumas semanas atrás Todo medo No relacionamento com Deus É originário de alguma decepção Do passado É uma transferência mas isso só gera mais afastamento em vez de gerar mais proximidade. Você não consegue se aproximar de Deus dizendo, Deus, eu não confio em você, porque eu não confiava no meu pai. Então talvez seria melhor você orar e dizer, Deus, eu não confiava no meu pai, não tenho confiado em você até aqui, mas eu decido confiar independente do que eu vivi no passado. Isso é confiança. Deus, eu tive experiências ruins com igreja. Com líderes cristãos. Mas quer saber? Eu vou deixar isso tudo para trás. E eu vou me jogar em confiança com você de novo. Essa oração Deus ouve. Deus não ouve as nossas reclamações. Mas Deus é que... Quando você fala o é que, você já perdeu a conexão. Quando você dá a desculpa, você perdeu a conexão. Chame para si a responsabilidade da sua vida, chame para si a responsabilidade de cuidar do seu coração chame para si a sua responsabilidade de entender o relacionamento com Deus, chame para si a responsabilidade de crescer em identidade chame para si a responsabilidade de crescer em filiação porque as desculpas não vão servir, elas apenas servem para te afastar se você chega diante de Deus pensando que uma boa desculpa vai atrair a atenção de Deus talvez você tenha a atenção da pessoa errada você tem a atenção do seu passado, você tem a atenção da sua alma, você tem a atenção da sua mente, da sua lembrança, da sua história, mas você não pode ter a atenção de Deus. Somos indesculpáveis diante de Deus. Porque somos chamados a ser protagonistas da nossa história. Tá fazendo sentido? Sim, tá fazendo sentido. A Bíblia diz que ninguém naquele dia chegará diante de Deus e dará desculpas. Nenhum homem que pisou ou pisará a terra Chegará diante de Deus dando desculpas Deus, senta aqui Escuta o que eu vou te dizer Você não conheceu o meu contexto familiar Deus, escuta Você não conheceu O lugar onde eu nasci, onde eu vivi Deus, eu preciso só te contar Como foi A que nenhum homem Nenhuma mulher naquele dia Dará suas desculpas eu prefiro parar de dar elas agora. Eu acho que é mais negócio. Porque me dá mais tempo para me aproximar do que ficar longe. Olha o que diz o versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. A falta de conhecimento gera distância. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Descanso aqui é catapauses, uma palavra bonita. Ação de estar tranquilo, calmaria do vento, lugar de descanso. Metaforicamente, o que o autor está dizendo é: se você não consegue descansar hoje, não conseguirá descansar na eternidade, o que ele está dizendo é, você precisa aprender a descansar em Deus, em meio a esse turbilhão que você vive, porque descanso não é algo que você faz, é um lugar que você está, profeticamente ele está usando uma metáfora, uma metáfora dizendo o seguinte, quando você decide cuidar da sua fonte de vida, você está dizendo para Deus, Deus eu me importo mais, mais com o que você me deu, que é o meu coração, do que com tudo que está ao redor fazendo barulho, sabe o que isso é? Isso para Deus é uma declaração de prioridade. Você está dizendo, Deus, isso aqui é mais importante. Deus, eu vou lutar para preservar a minha fonte de vida mais do que preservar qualquer coisa. Deus, a minha prioridade de existência é você. O não falou de Jesus no barco esses dias? Eu gostei da imagem. Que ela, ela, Jesus estava lá com o travesseiro. Como que Jesus podia estar com a cabeça num travesseiro, num barco que está afundando, enquanto que esse mesmo barco, os discípulos estão em pânico? Porque ele estava no lugar de descanso. Ele estava se importando mais com o descanso em Deus do que com a situação. Sabe o que pregaram para você a vida toda? Você tem que chamar Jesus para acalmar a tua tempestade. Não, filho, escuta. Deixa eu dizer para ti. Você tem que ir lá e deitar no lado do travesseiro de Jesus. Não é sobre chamar ele para ver a tua tempestade. É sobre ir ver a sua calmaria. Sabe qual é o problema? No lado de lá estava calmo. Não o mar, não o barco. Mas o coração. E os discípulos chamaram Jesus. Você não se importa com a gente? Aí ele disse. Vento, te quieta. Sabe o que ele disse para o vento? Vem para o meu lugar. <risos> vento, vem cá, vem cá, vem ver onde eu estou. E o vento. Ele disse: mar, olha para o lugar onde eu estou. E o mar. Sabe por que a nossa vida muitas vezes não vira? Porque a gente vai para o lugar secreto dizendo: Jesus, eu quero levar você para o meio da minha tempestade, porque eu sei que você vai levar você para a minha tempestade, e ela a para. Saia da tempestade e deite-se nos braços de Jesus. E você vai ver que ela vai aprender a respeitar, não você, mas a autoridade dele. Porque espírito nenhum se submete ao homem, ele se submete ao Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Nossa vida precisa se submeter a ele. Você quer entrar no estado de paz? Você quer entrar no estado de descanso? Você quer saber o que é descanso? Saia do meio da tempestade. Saia do olho do furacão. Você sabe qual é, qual é o... a maior parte das tempestades que nós entramos? É isso mesmo, resultados de lugares onde nós entramos. Quando você quer defender coisas ou pessoas mais do que o seu coração, você acaba de engajar com uma nova tempestade. A paz não está em outro lugar senão colocar sal na sua fonte de vida, colocar a palavra na sua fonte de vida, isso vai colocar você num estado de paz. Sua mente é desordenada? Coloca ela num estado de paz. Seu, sua alma está bagunçada? Leva ela para um estado de paz. Sua família está desordenada? Leva ela para um estado de paz. Seu casamento está de perna para o ar, leva ele para um estado de paz. Teus negócios estão virados de perna para o ar, leva para um estado de paz. Você está entendendo? É no lugar da submissão a ele, que, o, que a autoridade que ele tem, vai começar a agir na sua vida. Eu não vou te dizer para levar Jesus para a tua tempestade. Eu vou te dizer para subjugar a tua tempestade a ele. E aí as coisas vão funcionar. Nossa tendência natural é chamar Jesus para a tempestade. Terceiro ponto que eu te diria é, como preservar um coração alinhado? Versículo 13, coração macio. Versículo 13 diz assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quem gosta aqui de ser confrontado e exortado? Eu também não. Mas a gente precisa. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama quando? Hoje. Hoje. Agora, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente a cada dia. Essa é uma boa afirmação. Vivemos em uma geração cada vez mais ofendida. Você não pode dizer nada. Você tem que custar, cuidar o que você posta, porque senão as pessoas se ofendem. Você tem que cuidar o que você fala, senão as pessoas se ofendem. Você tem que cuidar do que você compartilha, senão as pessoas se ofendem. Você não pode contar o teu sucesso porque as pessoas se ofendem. O nível de ofensa está tão alto, gostei de algo que eu, vi, que eu li esses dias. Diz assim, se você quer conhecer um amigo, não conte para ele os seus problemas. Conte para ele o seu sucesso. Se ele ainda te abraçar, ele é teu amigo. Não é difícil achar alguém que abrace você quando algo deu errado. Eu quero ver alguém que te abraça quando algo deu certo e celebra com você. Porque normalmente isso não acontece. Um coração ofendido vive debaixo de uma nuvem de incredulidade. Você cresce em fé à medida que cresce em vulnerabilidade para ser confrontado. Corações ofendidos se tornam, se tornam duros. Corações ofendidos se tornam barreiras. Sabe a pessoa que você não pode dizer nada? Quando você escuta frases do tipo assim, não posso falar nada para você, porque tudo que eu te digo, você não escuta. Você não ouve nada. Esse é um coração que não só se distancia de pessoas, mas se distancia de Deus. O autor está dizendo, pelo contrário, exortem-se mutuamente, dia a dia, durante o tempo de hoje, para que não seja endurecido o vosso coração pelo engano. A palavra exortai-vos aqui é paracalel. Paracalel é uma palavra que vem da palavra paracletos. Paracletos, no original, é Espírito Santo. Paracalel significa o mover do coração do Espírito Santo. Sabe o que o autor está dizendo? Se você quer crescer em confiança em Deus, se você quer crescer em relacionamento com Deus, você vai precisar de pessoas que se movam no mesmo coração do Espírito Santo. E o coração do Espírito Santo é um coração que vai exortar, consolar e... A terceira é amor, esqueci. Consolar, exortar e confortar. E edificar. Isso, edificar. São pessoas que vão entrar na sua vida, que vão te consolar, que vão te confortar e que vão te edificar. Nós precisamos de pessoas. Mas você vai ter tantas pessoas com, com o espírito palacaléu em sua vida, quanto você realmente está disposto a não ser ofendido. Porque existe um tipo de discipulado, que é o discipulado mamão com açúcar. E existe o discipulado, que é o discipulado do, do sal. O mamão com açúcar é quando você quer ser discipulado para ouvir o que você quer. E o discipulado de sal é quando você ouve o que você não quer, mas o que você precisa. Tem pessoas que passam 20 anos dentro de uma igreja, pedindo discipulado mamão com açúcar, porque são ofendidos demais para comer uma colher de sal senta com o teu discipulador e faz o teste, quando ele te disser algo que você não queria ouvir, quanto tempo você volta para lá, leva para leva voltar lá, você sabe se o teu coração é ofendido ou não, o tempo, a distância entre um confronto e outro, fala do meu coração, a velocidade com que eu levo para superar, Digerir, absorver e construir com a verdade que eu ouço, até a próxima, revela a vulnerabilidade e a capacidade de ser ofendido. Não, pastor, uma vez por mês eu escuto. Já pensou em diminuir isso para uma vez por dia? Casa pra você ver, Aí é 100 vezes por dia. Por isso que eu sempre brinco, o melhor discipulador é o teu cônjuge. Ele te diz que você não quer quando você não quer do jeito que você não quer, e você tem que voltar para casa dormir com ele. Sim ou não? Sim. Casa para ver. Você não quer ser discipulado, casa para ver. Você não quer ser discipulado, não casa. Não tem discipulador melhor que a tua esposa. Mais do que o teu esposo. Porque elas veem e falam mais certo. Corações ofendidos são uma fonte de incredulidade e de idolatria. Você está comigo ou não? Corações ofendidos são fonte de idolatria e de incredulidade, de distância de Deus. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele termina amarrando esse ensino dizendo o seguinte: não é sobre como você começa, é sobre como você vive. Não é sobre a temporada onde você entrega a sua vida para Jesus. É sobre o quanto você mantém a sua vida entregue para Jesus. Você pode começar queimando muito. Isso não é ruim. Mas você tem que permanecer queimando com Jesus. As disciplinas espirituais servem para reacender o fogo do nosso coração. Quando algo está começando a se apagar, a gente precisa queimar mais. E não se... Dispor a temporada, não se indispõe as suas temporadas. Fique nela enquanto Deus disser que você tem que ficar, mas não fique um dia a mais, uma hora a mais. E você descobre quanto tempo de Deus te diz para ficar em uma temporada, quando você tem fome e sede de ouvir a voz dEle cada vez mais. Não seja ofendido. Não se preocupe com as ações. Foque nas intenções e tenha um coração macio, porque um coração macio não é ofendido. Um coração macio pode ser confrontado e ele pode ser edificado. E deixa eu te ensinar algo. Antes da edificação, vem a exortação. Antes de edificar, precisa haver confronto. Por isso que o autor começa dizendo o seguinte, se, por acaso, você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E esse sim não é um, um sim de talvez. É apenas uma afirmação de que Deus sempre está pronto para falar. Mas precisamos estar prontos para ouvir. Porque quanto mais ouvimos, mais sementes recebemos. Quanto mais sementes recebemos, mais a nossa vida cristã está em crescimento.